0: 김경래 최강시사 작년 코로나 초기에만 해도 요 외신을 보면 도대체 이해가 되지 않는 부분이 있었습니다 감염자 사망자가 급증을 하면 은각 나라에서 긴급조치를 취하잖아요 영업 중단, 외출 금지, 도시 전체를 봉쇄하는 일도 드물지 않았고요 그러면 이 사람들이 데모를 하는 거죠 공세 풀어라 영업중단 풀어라 장사해야 된다 심지어 파티해야 된다 그러면 또 물대포 쏘고 체로탄 쏘고 방화 약탈 벌어지고 미국 영국 프랑스 선진국인 줄만 알았던 나라 시민의식 수준이 이 정도밖에 안 되는구나 대한민국 봐라 대부분 국민들 아닌 사람도 일부 있지만요 대부분 국민들은 9시에 문 닫으라고 하면 문 닫고 장사하지 말라 그러면 알아서 문 닫고 알바 자리 찾아다니고 5인 이상 모이지 말라고 하면 또안 모이고 말을 잘 들었습니다. 그런데 요즘은 좀 억울합니다. 최강시사에서 일본을 한번 연결해봤더니 문 닫으면 하루 최대 60만원 넘게 보상을 해준다고 하고 어제 한결레신분 보니까요. 미국은 1인 자영업자가 최대로 받을 수 있는 돈이 2300만원이라고 하고 영국은 월급 3개월치를 준다. 자영업자에게 최대 1100만원을 준다. 그런데 우리도 물론 어 1차, 2차, 3차 재난지원금이 있었죠. 근데 일단 절대 금액도 차이가 많고 언제 줄지, 얼마나 줄지 정치권은 주니 많이 싸우고 국민들은 그저 정부만, 국회만 바라봐야 한다는 게좀 억울합니다. 그냥 손바닥 빨고 기다리다가 주면 은 고맙습니다 하고 받는 거죠. 4차 재난지원금이다, 손실보상 법제화다, 소급 적용이 된다 안 된다 다 좋습니다. 하지만 코로나가 이제 1년이 넘었고 앞으로 1, 2년은 더갈 거란 말이에요 이제 좀 예측 가능한 시스템을 만들어야 할 때입니다 이미 늦었잖아요 방역에 적극적으로 협조하면 손해는 좀볼수 있지만 나라에서 살 만큼은 메꿔준다 이게 우리 권리다 이렇게요 돈을 어디서 나냐고요 어, 맹장이 터졌는데 돈 없다고 진통제만 먹을 수 있겠습니까 빚 내서 적금 깨서 수술 빨리 해야 합니다 1월 29일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 분 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 지금 제가 오프닝에서 말씀드린 이사차 재난지원금 문제, 열린민주당 주진영 최고위원, 경제 전문가시죠? 어, 연결해가지고 자세히 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 공수처 문제, 어, 국민의힘 김기현 의원과 만나보고 3부에서는 계약 어떻게 되는지 궁금하시잖아요. 교육부 연결해서 자세히 좀 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 백신을 어떻게 어떻게 하겠다. 좀 자세한 얘기가 어제 나왔어요. 구체적으로 그죠? 네. 코로나 19 예방 접종 순서는요.
1: 코로나 19 환자를 치료하는 병원 종사자 그리고 요양병원 입소 종사자 고위험 의료기관 종사자 이렇게 한 130만 명이 1분기 내에 먼저 접종을 하게 됩니다 네. 그리고 취약시설 입소자하고요 65세 이상 노인 등약 900만 명이 2분기 내에 접종을 할 예정이고요 어, 일반 시민과 군, 경찰, 소방 이 분야 종사자들은 3분기부터 시작을 하는데 아직 1호 접종자는 결정이 되지 않았다고
0: 합니다 목표가 11월 어, 집단 면역인 거죠 그렇습니다 근데 지금 고령자부터 맞는다고 했는데 그 처음 들어오는 게 아스트라제네카잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 근데 오늘 독일에서 들어온 소식 보니까 고령자한테 맞으면 어, 효과가 별로 없다 이런 뉴스가 있었어요. 지금 유럽에서 아스트라제네카의 예. 효과를 두고 지금 여러 가지
1: 논쟁이 좀 벌어지고 있는데요 그러니까
0: 이 부분이 좀 영향을 미칠 것 같습니다. 그렇습니다. 아직은 뭐 정확하게 결정이 난건 아니지만요. 그렇습니다. 만약에 접종을 안 맞겠다 나는 누군가 그러면 그 사람은 어떻게 되는 거예요 마지막 순위로 밀려나온다고 합니다 아 나중에 중간에 나 다시 맞겠다 그러면은 안, 안, 안 된다는 네. 거네요 네. 다만 음. 이제 건강상의 이유로 접종을 못한
1: 경우에는 음. 회복한 뒤에 맞을 수 있게 정부가 안내한다는 거고요 네. 임산부와 소아청소년은 일단 접종 대상에서 제외를 했습니다 음흠. 그리고 개인에게 백신 선택권은 부여하지 않는다라고 하고요. 네. 어떤 종류의 백신을 맞느냐에 따라서 접종받는 곳도 달라집니다. 그러니까 화이자고 모더나 같은 경우에는 초조한 유통보관이 필요하잖아요. 예예. 아, 예. 그래서 250곳에 마련된 예방접종센터에서 접종을 하게 되고요. 예. 아스트라제네카하고 얀센과 같은 백신은 이위탁기관한마여 곳이 담당을 하게
0: 됩니다. 아, 이, 부, 백신 접종을 거의 해가지고 집단 면역이 달성이 됐다. 만약에 그렇게 하더라도. 마스크는 당분간 계속 써야 된다면서요.
1: 어제 그, 그 부분도 설명을 했는데요. 네.
0: 백신 접종이
1: 이 100% 명예산성이 안 된다라고 합니다. 100%는 안 된다. 그렇습니다. 네. 그러니까 이 코로나 유행이 통제가 될 때까지는 마스크 착용하는 건 물론이고요. 손 씻기, 거리 두기와 같은 방역
0: 수칙을 지키는 게 매우 중요하다고 당부를 했습니다. 네, 아, 어, 부각사님이 새벽에 등산을 하면은 내복의 고마움을 알게 되지요. 이런 말씀을 보내주셨는데 지금 밖에 굉장히 춥잖아요. 어, 굉장히 춥습니다. 예, 영하 10도라고 하고 서울 같은 경우에요. 내복 입고 출근하시기 바라겠습니다. 감기 걸리면 요새 골치 아픕니다. 그렇죠? 그렇습니다. 어, 정치권 소식도 좀 알아볼까요? 아, 이건 정치권 소식이라고 하기가 이제 애매해졌군요. 네. 이제 국가기관이 돼서 공수처장 김진욱 공수처장이 어, 처장 차장 차장이죠 차장. 어, 어 제청을 했어요. 그렇습니다. 원래 근데 두명 하기로 했잖아요. 그래서 이제 대통령이 둘 중에 한명 고르는 형태가 되는 걸로 알고 있었는데 한 명만 했죠. 네. 누구였네? 한 명만 했고요. 네. 여웅국 변호사입니다.
1: 판사 출신이고요. 판사 출신. 네. 네. 이 공수처 차장은 처장의 제청으로 대통령이 임명하고 임기가 3년입니다. 예. 네. 아, 이 영국 변호사는 사법연수원 23기인데요. 윤석열 검찰총장하고 박범계 법무부 장관과 연수원 동기입니다. 아, 23기들이. <웃음> 굉장히 잘 나갑니다. 예. 2015년 변호사로 개업을 했고요. 대, 최근 대한변협이 5월 퇴임하는 박상옥 대법관 후보자로 추천한 후보 가운데 한 명이기도 하거든요. 그런데 예. 조금 비판적으로 보시는 분들은 어, 2017년 4월 국정동단사건의 연루가 돼서 수사를 받았던 우병우 전 수석이 있지 않습니까 네. 두 번째 구속신문 변호를 맡아서 음... 법원에서 기각 결정을 끌어냈거든요 네. 그래서 조금 비판적으로 보시는 분들도 있습니다
0: 지금 이제 공수처에서 제일 궁금해하는 부분 중에 하나가 현안들이 몇개 있지 않습니까 그 중에 하나가 이제 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건인데 이 수사를 이첩할 것이냐 뭐라고 입장을 밝혔죠 지금은
1: 수사할 수 있는 여건이 되지 않는다면서 이첩 요청을 하지 않겠다라고 음. 일단 입장을 밝혔거든요. 네. 예.
0: 원론적인 입장이네. 원론적인 예. 입장이네. 어제 공수처 관련해가지고 그 야당에서 헌재의 그헌법소원을한게 있지 않습니까? 네. 이거 어떻게 나왔어요? 합헌
1: 5명, 예. 위헌 3명, 각각 한명의 의견으로 기각 및 각하 결정을 내렸습니다. 그러니까 음. 헌재 판단은 공수처가 권력분립 원칙을 위반하거나 수사 대상들의 평등권을 침해하지 않는다라고 밝혔는데요. 이 공수처 권한 행사에 대해서는 요 국회 등 여러 기관으로부터 통제가 이루어질 수 있기 때문에 권력분립 원칙에 위반한다고 볼수 없다라고 판단을 했고 네. 이 공수처 소속 검사 영장 청구권도 인정을 했는데 네. 이게 지금 군검사라든가 특별검사도 영장 신청권을 행사를 하고 있지 않습니까? 네. 근데 검찰청법상 검사에 해당하지 않지만 영장청 신청권 행사하고 있다. 그러니까 음. 공수처 검사도 충분히 영장 신청권 행사할 수 있다고 현재가
0: 판단을 했습니다. 그런데 이게 그 사법부 얘기도 좀 연결되는 얘기인가요 이게 뭐그 저번에 저희들이 이탄희 의원 인터뷰를 했었거든요. 네. 그때 이제 조만간 어, 판사 탄핵과 관련된 사법농단 연루된 판사 탄핵과 관련된 움직임이 있을 거다 준비하고 있다 이런 얘기를 했었어요. 네. 근데 민주당이 본격적으로 이걸 진행을 하고 있습니다. 그 이르면
1: 오늘요. 네. 그 사법농단에 연루된 임성근 부산고법 부장판사에 대해서 이탄희 의원이 탄핵소추안을 대표 발의할 예정입니다. 아 오늘이요? 네. 에이. 그리고 민주당 지도부는 의원들의 자유 투표에 맡기기로 했는데요. 김태년 원내대표가 당론은 아니다. 네. 다만 국회법에 따라 표결 처리할 겠다라고 입장을 밝혔고요. 네. 당론이 아니다라는 점을 강조한 이유는 이 선거를 앞두고 아, 이 판사를 탄핵하는 것에 대한
0: 약간의 좀 부담이 좀 작용을 음. 한 것으로 보입니다. 임성근 판사 뭐 어. 국정 아, 농단 아니군요. 사법 농단. 네. <웃음> 어, 이쪽에 연루가 됐다고 그러는데 구체적으로는 어떤 지금 일에 연루가 된 거죠. 그
1: 갓도다스야전 산케이시문 서울지국장이 네. 박근혜 전 대통령 명예훼손을 했다라고 해서
0: 재판에 넘겨지지 않았습니까? 뭐, 칼럼을 썼어요. 그렇죠? 네. 그 박근혜 대통령의 부적절한 사고 수뭐 예, 뭐 그런 어, 뉘앙스를 좀 달아갖고 칼럼을 썼었죠. 근데 네.
1: 이 재판에 개입한 혐의를 받았고요. 재판에 네. 넘겨졌습니다. 그러니까 당시 재판장이었던 이동근 판사. 네. 판결 내용을 보고해달라고 요구를 했고요. 이 판결문에 대한 의견을 전했는데 이 판결문이 수정이 된 겁니다. 아하. 피해자 박근혜의 명예도 훼손되었다고 단정하기 어렵다는 게 애초 판결문 이었는데 예. 이게 개인 박근혜에 대한 명예훼손이 된다. 다만 비방할 목적이 있었다고 인정하기 부족하다 이런 뉘앙스로 수정이 됐거든요 음, 네. 이 사건에 대해서 재판부가 직권남용 혐의에 대해서는 무죄를 선고했는데 법리적으로 네, 무죄라는 거예요 그런데 그렇죠? 위연적 네. 행위라고 판단을 했고요 예. 그래서 검찰이 항소하면서 지금 2심 재판을 받고 있는 상황입니다
0: 음, 이, 이, 어, 지금 말씀하신 임성근 부장판사에 대해서 어, 탄핵소추안을 발의를 할 예정이다 이분이 이제 곧 어~ 퇴임을 한다는 거잖아요 그죠 (6월 28일) 자로 임기가 예, 끝납니다 그전에 탄핵소추를 하겠다라는, 하겠다라는 거고 네. 원래는 두명이었잖아요 이동근 판사 아까 얘기했던 네, 네. 그분은 왜안 하는 거예요 그러니까 혐의가
1: 더 위중한 임 부장판사에게 집중한다는 게 민주당의 음, 전략인 것 같습니다 예 택배 노조 얘기 오늘 파업 들어갔나요? 일단 들어간다라고 얘기를 했고요. 예. 일단 무기한 파업에 들어가는 예정인데 예. 어젯밤에 사회적 합의 기구를 통해서 잠정 합의안을 도출했다고 밝혔습니다. 어, 그래요? 근데 이 잠정 합의안을 가지고요. 오늘 오전 총회에서 추인을 할 예정인데 만약에 음. 추인이 되면 파업을 철회한다는 그런 입장입니다. 어, 며칠 전에 있었던
0: 사회적 합의안보다 좀 진전된 내용이 있을 것 같긴 하네요. 그죠? 렇 잠정 음. 합의안의 구체적 내용은 밝히지 않겠다라고 음. 했습니다. 추인이 되면 밝히겠다는 입장입니다. 예, 추인이 되면은, 어, 택배 파업은 중단이 되는 게 되겠네요. 그죠? 그렇습니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱은 여기까지 듣겠습니다.